0: Estrelinhas brilhantes do meu céu Como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem Estou ótima, muito feliz Por estar aqui mais uma semana Com vocês para falar de Astrologia, eu que sou Marcela Marques, falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco e trago mais um episódio do Mapa da Maga para a gente olhar a semana astrológica que vai do dia 13 até o dia 19 de março, segunda-feira dia 13, até o próximo domingo dia 19 que é o último dia do ano astrológico, vamos falar disso daqui a pouco. Terça-feira, dia 14, é o primeiro movimento significativo da Semana Astrológica, com a Lua entrando em sua última fase. Que é a fase minguante antes da próxima lua nova Que vai ser uma lua nova ariana E nessa terça-feira a lua começa a ficar minguante no signo de Sagitário Vocês que já escutam o Mapa da Maga sabem que a lua minguante É o momento da gente baixar a nossa bolinha Descansarmos um pouquinho e baixar a bolinha mesmo Porque não só a lua minguante é naturalmente um período de 7 dias, independente de em que signo ela comece a acontecer é um período de 7 dias pra gente se recolher Descansar, avaliar, planejar o ciclo seguinte, mas também porque essa lua minguante em particular vai ocorrer em oposição, que é um aspecto difícil, desafiador com Marte, e em quadratura, que é outro aspecto, outra troca energética difícil, desafiadora com Mercúrio, ou seja, é realmente Além de ser lua minguante, que naturalmente já dá essa baixa energética na gente, é... De fato, um descarrego de nossas forças, de nossa bateria. Sabe assim, quando o celular tá velho, com a bateria viciada, que a gente tira do carregador, ele tá com 100%, e 10 minutos depois já tá com 3% só, pronto. Vai ser a gente nessa terça-feira, dia 14. Porque Mercúrio rege a nossa mobilidade, inclusive o nosso vai e vem mesmo físico, geográfico, né? o estar para lá e para cá, o estar cuidando das nossas atividades. Marte rege a nossa vitalidade, a nossa energia física e a Lua rege o nosso humor. Então, quando a gente mistura esses três ingredientes num momento desafiador entre eles, a gente de fato descarrega nossas baterias muito rápido. Então, na terça-feira, a gente vai estar tá mais cansado, a gente vai estar tá cansando mais rápido, fora a irritação mesmo, né? Aquela vontade de sumir, de não falar com ninguém e se falar você ou grita ou chora. Vai ser bem o mood humor, de humor dessa terça-feira. Portanto, já ao longo dela e principalmente a partir das 11 da noite, que é quando a lua oficialmente chega ao ponto do céu em que ela começa a minguar. É bom, se a gente puder, a gente tá mais recolhido. Se puder, deixar uma folga nessa terça-feira, uma flexibilidade na agenda da gente, é melhor. Sei que nem todos, nem todas conseguem, mas se houver essa possibilidade, é bacana a gente se permitir ela, tá? Sem culpa, sem estresse, sabendo que realmente vai ser um dia mais desafiador. E se você puder estar em boa companhia, seja do seu parceiro ou da sua parceira, do seu peguete ou da sua peguete, de um amigo ou amiga com quem você tem muita intimidade, com quem você tem conforto, até para trocar afeto mesmo, seja da sua família, se as suas relações com a sua família são boas, com seus filhos, com seus pets, enfim, se você puder estar perto de uma presença que seja calorosa, que seja reconfortante para você, melhor ainda, porque assim como a Lua vai estar fazendo ângulos ou aspectos desafiadores com Mercúrio e Marte, como a gente já falou, ela também vai estar fazendo um aspecto esse positivo, esse bacana De sextio com Vênus E ambos os astros, a Lua e Vênus São astros que falam dos nossos afetos Do nosso bem-estar Então, a fonte de nutrição Nesse dia tão chatinho Vai ser o amor mesmo Busque e ofereça amor Onde tiver para você nesse dia E fora isso, essa é a última semana Do nosso ano astrológico Então ela também tem sim Um queijo de fechamento, de encerramento Porque na próxima segunda-feira, dia 20 A gente vai receber o banho de energia do Sol em Ares, né? Que é quando o ano novo astrológico começa No dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries Que é o primeiro signo do Zodíaco Mas a gente vai falar disso no programa da semana que vem Agora é importante lembrar que Estamos sim nessa energia de fechamento Estamos com um céu muito pisciano, com Sol, Mercúrio e Netuno em peixes, com a recém-entrada de Saturno em peixes também, falei dela no programa da semana passada. Então, as sensibilidades estão, sim, muito ampliadas. E com tudo isso, vem também essa sensação de fim de ciclo, porque peixes é, afinal, o último signo do Zodíaco. A gente realmente está chegando... A um fim de ciclo energético Por tudo isso Essa é uma semana que chama a gente A ficar mais de boinha Mais na sua Mais recolhido Em contemplação Quem puder, quem tiver condições Inclusive procure fazer um retirozinho Nem que seja dentro de casa Ou num lugar mais calmo Se conectar com a natureza Meditar, contemplar a arte Se nutrir Porque a gente está, como eu disse com a bateria baixando chegando ao finzinho e mesmo com isso na virada do dia 18 para o dia 19 ou seja, do sábado para o domingo que vem, o céu já começa a ficar um pouquinho mais ariano lembrando que atualmente a gente está com Vênus já no finzinho de Ares Júpiter em Ares e Kiron, esse já há um bom tempo, inclusive em Ares também, embora Vênus siga para touro essa semana e a gente vai falar disso daqui a pouco mas a gente já tem um céu bem ariano que vai ficar um pouquinho mais ariano com a chegada de mercúrio ao signo de ares, vocês já sabem que mercúrio é o astro, o planeta que rege a nossa comunicação a nossa cognição o nosso intelecto, a forma como a gente fala com o mundo como a gente ouve e recebe o mundo, a forma como a gente entende, aprende e e capta as coisas. Rege também a nossa mobilidade. A forma como a gente se move. No mundo. E Ares é um signo de fogo. Regido por Marte. Então tem aquele instinto guerreiro. Aquele instinto da combatividade. Para o bem e para o mal. Então a chegada de Mercúrio em Ares vai inflamar o nosso discurso. Vai aumentar a velocidade do raciocínio da gente. Vai fazer a gente pegar as coisas muito rápido. Se comunicar com objetividade, ficar mais criativo das nossas ideias, porque Ares é um signo que tem muito a ver com a criatividade, lida como a capacidade de a gente criar coisas, de fazer acontecer as coisas no mundo. Então, esse trânsito de Mercúrio em Ares vai ajudar a gente com tudo isso, vai ajudar a gente a se comunicar com mais confiança, mais entusiasmo. É ótimo para quem trabalha com suas equipes, que precisa motivar os outros que precisa inspirar os outros pela fala, sempre que eu penso em Mercurinhares, eu penso sabe aquelas reuniões motivacionais que de vez em quando a gente vê nos supermercados, nas lojas de departamento, nas concessionárias de veículo que a galera faz uma roda assim, um círculo e fica dando uns gritos de guerra, pronto isso é muito Mercurinhares, toda vez que eu vejo, que eu tenho a oportunidade de ver eu me lembro de Mercurinhares, que é exatamente aquilo Então tem todo esse lado bom Mas a gente sabe que cada astro Cada signo tem sua luz E tem sua sombra, né Então se Poderemos, nesse período, nesse trânsito de Mercúrio, aproveitar essa rapidez de raciocínio, essa rapidez de compreensão, essa agilidade nas ideias e no fazer as coisas de uma forma geral. Também tem coisas às quais a gente vai precisar estar atento. E o que é? Primeiro, grosseria e rispidez na fala da gente. Excesso de sinceridade é a cara de Mercúrio em Ares. Vamos combinar que, tem jeitos gentis e jeitos simplesmente errados. De dizer as coisas, né, gente? Ah, Marcela, mas eu falo mesmo. Eu falo mesmo o que eu penso, porque eu sou autêntica, porque eu sou autêntica. Então, não vou ficar botando papo na língua, não. Eu vou falar e não quero nem saber. Meu bem, isso também é a cara de Mercuriares. E vou te dizer uma coisa. Se você fala o que você pensa sem cuidado, com a escolha das palavras, sem se preocupar, se vai magoar o outro, você não é autêntico, não, meu amor. Você não é autêntico. Não, você é descuidado, descuidada, rude e arrogante. Apenas isso. E Eita, que aqui estou eu fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo que é para vocês não fazerem, né? O excesso de sinceridade já seriam os sinais de mercurinhares. Mas ainda tem mais, tá, gente? Cuidado com o sincericídio, com a impulsividade na fala que pode fazer você dizer as coisas sem pensar e depois se arrepender. Pense bem, reflita antes de mandar essa real aí mesmo, suavize, pondere, precisa ser de uma forma agressiva? Não precisa, você tem cérebro pra quê? Pra modular suas ideias, né? Eita que baixou, Márcia Sensitiva, aqui agora, aliás amo, Márcia Sensitiva querida, se algum dia você me ouvir, eu te amo, te sigo, te adoro e hoje parece que você baixou aqui na maga, tá? Talvez, como eu disse, já seja Mercúrio em Ares. Mas ainda tem mais sombra desse danadinho, viu? Porque sim, você vai estar tá pegando tudo muito rápido mesmo. Entendendo tudo muito rápido mesmo. Mas calma, que não precisa apressar a fala do coleguinha... Porque ele, de vez em quando, pode estar mais consciente do que você e modulando a fala dele de um jeito que você não está. Será que você precisa interromper o outro que está falando? Será que não dá para você respeitar o tempo do outro? E falando nisso, será que você está prestando atenção mesmo ao que você está escutando, ao que você está lendo... Preste atenção mesmo para que você não tire conclusões precipitadas, para que você não ache que pegou tudo já antes da história chegar até o fim. Ouça! Isso vale para... As falas das outras pessoas, para os escritos, para os textos, para as mensagens. Leia com atenção. Esteja presente no momento da leitura. Para não responder as coisas no impulso e depois se arrepender. Para não perder uma informação importante porque você não teve paciência de ler o texto até o fim. Pulou, né? Uma linha sim, uma não. Uma linha sim, uma não. Aí entendi tudo. Isso é muito mercurinhares também. Vamos ter cuidado com essas coisas. Né? principalmente em relação a como a gente pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas por causa dessas falhas de troca de comunicação, beleza? Esse trânsito de Mercúrio ele vai até o dia 2 de abril, então até lá... Temos essas facilidades na nossa comunicação e também essas dificuldades para a gente observar. A gente tem também outro planeta virando de signo, começando um trânsito novo, que é Vênus. Na virada do dia 16 para o dia 17 de março, ou seja, de quinta para sexta dessa semana, Vênus chega em touro, né signo em que ela está domiciliada, em astrologia a gente diz que quando um planeta chega no signo que ele rege, ele está domiciliado, ele está em casa então ele fica à vontade, ele se espalha, ele age com todo o seu poder. Sendo assim, Vênus em Touro está domiciliada, está na sua casa, portanto forte, indicando primeiro que tudo que esse trânsito vai ser um ótimo período para as nossas finanças, nosso bolsinho e as nossas relações, que são os principais assuntos de Vênus, principalmente as relações afetivas, as relações de casal. E com Vênus em Touro, essas relações, elas podem ficar mais calmas, mais mais estruturadas e até mais previsíveis, tá? No bom sentido, principalmente se são relações saudáveis, porque a gente tá querendo aconchego, a gente tá querendo segurança, portanto a gente também vai estar disposto, disposta a entregar isso e essas relações, todas elas, mas principalmente as de casal, elas ganham esse aconchego, elas ganham esse quentinho, sabe? De a gente ficar seguro ali naquele lugar, com aquela pessoa, naquele abraço, vamos dizer assim. Mas a gente fica mais físico também, tá? Porque touro é um signo de muita sensualidade e de um jeito tátil. Então a sensualidade e o desejo vão ser estimulados muito diretamente mesmo, de uma forma bem concreta. É aquela sedução, aquele... Desejo que ele passa pelo campo muito concreto dos sentidos físicos. É o cheiro, é o gosto, é o calor da pele, é o aconchego do abraço, do beijo, do toque. Nem precisa falar muito, é muito físico. E eu acho sempre engraçado a gente comparar os opostos, né? Porque enquanto eu tava falando aqui dessa Vênus em touro, que é tão simples e simples, não é ruim, mas é simples na forma de Despertar o nosso desejo. Não precisa de muita coisa, precisa aquele cheirinho de cabelo molhado, aquele olho no olho. Aquele toque na pele, tudo bem simples. E lembremos que touro é o oposto complementar de escorpião. E é muito engraçado que quando eu penso em Vênus em touro, eu penso naqueles lençóis branquinhos. Eu penso naquele namoro de manhãzinha cedo, quando você acorda que sai do banho. Já quando eu penso em Vênus em escorpião, eu penso na noite. Eu penso no couro, eu penso no látex, eu penso nos brinquedos, sabe? É muito engraçado. Essa complementaridade Como ela se apresenta, se mostra Na astrologia, nos mínimos detalhes É muito bacana isso Mas de qualquer forma Essa Vênus em touro é isso É o cheiro É o aconchego do abraço Do beijo, sem muita firula Sem precisar conversar muito Como Vênus em gêmeos Ou Vênus em aquário, que é muita conversa Antes de chegar lá Então é um momento muito aconchegante Para as relações amorosas Principalmente, repito, se elas estão saudáveis, se elas estão indo bem, então deve ser um período bem bacana para elas. Também a gente fica mais consciente e mais preocupado com a materialidade, com as nossas coisas. Nossas posses, nossos bens... Nosso dinheiro... Fica mais fácil, inclusive... Ganhar e gerenciar dinheiro... E é um momento muito bom... Para a gente focar... Na nossa produtividade rentável... Em poupar... Em objetivos financeiros e materiais... Que exijam organização... Persistência... E paciência da nossa parte... Porque essas são qualidades muito taurinas... E tudo que é estético... Belo, agradável confortável, vai atrair nossos sentidos, atrair nossos olhos durante esse trânsito, né? Porque essa coisa do encantamento pelos sentidos, ela perpassa, quando a gente tá falando de Vênus, ela perpassa tudo aquilo que é agradável pra gente. Então, um pôr do sol, uma rede na praia, uma comida gostosa, bem feita. Não precisa ser chique, não. Apenas gostosa e bem feita. Um lençol cheirosinho, como eu já falei, um ventinho na cara. Uma bolsa nova. Tudo isso é o que vai encher e preencher a gente né, de, de, de conforto emocional, vamos dizer assim. Inclusive, para quem atua com estética, com ambientação, com decoração, com moda, com gastronomia. Esse é um período muito bom para você se destacar e para você ganhar grana com seus talentos, viu? Mas, e a sombra? Porque a gente acabou de falar que... Todo astro, todo signo tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra. Rapaz, a sombra de Vênus em touro é o apóstolo. Amigo, viu? A possessividade, o querer controlar o outro, a dificuldade de abrir mão das coisas, de aceitar quando elas não estão sob o nosso controle. Talvez seja a grande sombra de Vênus em Touro para a gente evitar, principalmente dentro das nossas relações. Também essa questão da materialidade. A gente pode ficar mais consumista, olhando muito para o ter... E mais do que o ter para o possuir. Vocês entendem que existe uma diferença aí entre o ter e o possuir. E a gente termina fazendo desse ter... Algo mais importante do que ele na verdade é. Isso pode até parecer clichê, mas nesse período a gente deve estar sempre se lembrando de que nós somos mais do que o que a gente tem ou mais do que o nosso dinheiro pode ou não pode comprar, né? Vamos fazer esse interface aí com essa materialidade que faz parte da nossa vida, a gente tá aqui na 3D, eu digo sempre isso, não tô chamando ninguém, não tô convocando ninguém a virar anjo e santo enquanto estiver na sua existência física carnal aqui no planeta Terra, não, estou convidando ao equilíbrio, então vamos sim navegar, surfar por esse universo da materialidade do curtir o que é material, mas sem se esquecer de que a gente é muito mais do que isso Beleza E esse trânsito de Vênus vai até o dia 10 de abril E fora isso, vamos olhar para os aspectos Porque a gente tem a semana toda de Sol, Mercúrio e Netuno Em conjunção no signo de Peixes Então se você está sonhando muito Essa culpa é dessa conjunção Se você está ouvindo vozes A culpa é da conjunção Se você recebeu, tá recebendo uma criatividade danada artística pra pintar, fazer música, desenhar escrever, dançar a culpa é da conjunção também, tá sensível tá chorando por tudo ou tá tendo insights incríveis sobre você, sobre a vida, o universo e tudo mais, como diz naquele livro incrível que eu amo, é uma série na verdade, o Guia do Mochileiro das Galáxias, se você tá tendo esse tipo de insight, a culpa é da conjunção também, agora se você está se esquecendo das coisas se está distraído distraída, se está se abestalhando, como a gente diz aqui em Recife, sem conseguir focar muito nas suas obrigações nas coisas práticas, nas coisas objetivas, a culpa é da conjunção também, uma conjunção bonita, mas desafiadora a gente pode colocar a culpa nas estrelas, ou melhor na conjunção, mas também também assumimos a responsabilidade de fazer o nosso melhor para não sermos prejudicados, prejudicadas por ela, né? Atraindo a atenção da gente para os momentos em que a gente precisa focar. Faça aí seus biohackings, seus biohackings, né? Para poder focar sua atenção, seus truques aí para não se perder dentro do subjetivo Enquanto você está existindo e precisa existir e transitar num mundo que é objetivo e concreto. Fora isso, temos Sol e Mercúrio em sextil com Plutão, dizendo que é uma ótima semana para... Curas, tratamentos de saúde, desapegos em geral, para deixar para trás algo ou alguém que é necessário você eliminar, cortar da sua vida. Mudar radicalmente em alguma coisa, uma situação que está lhe incomodando ou que está lhe fazendo mal, né? Tudo que envolve corte, ruptura para o seu bem, fica muito favorecido por esse aspecto de Plutão fazendo esse cestil com o Sol e com Mercúrio. Mas do mesmo jeito que Plutão ajuda de um lado, ele atrapalha de outro, porque ele faz uma quadratura com Vênus. Então é para a gente ficar de olho na toxicidade das nossas relações, tá? Das nossas relações íntimas, das nossas relações amorosas, familiares, até mesmo das relações de amizade. Até porque se a gente detectar, se a gente diagnosticar essa semana que uma dessas relações, ou mais de uma, está fazendo... Fazendo mal a gente, fica mais fácil a gente pegar o beco por causa do sextil de Plutão com o Sol e Mercúrio. Então repare o nível de saúde ou doença dos seus relacionamentos e repare também que você pode ser vítima ou você pode ser perpetrador, né? Veja você também se você não está sendo tóxico ou tóxica no seu relacionamento, porque se você diagnosticar isso em você, você, essa também é uma semana boa para você mudar, você se curar disso. Também, cuidado na saúde do seu pipi, sim, estou falando do seu pipi lá embaixo, porque essa quadratura aumenta o risco de ISTs, então vamos ter cuidado. Cuidado nos comportamentos, nas atitudes que possam fazer mal às suas emoções e ao seu corpo também, também. Cuidado nas obsessões, nos jogos de poder, de manipulação dentro dos seus relacionamentos que são muito típicos de quando o Vênus se estranha com Plutão. Não deixe sua baixa autoestima guiar suas ações. Colocar você em situações humilhantes ou degradantes para você. Primeiro você, sempre dentro das relações. Primeiro você, primeiro seu bem-estar, primeiro o seu conforto. Sempre. Ok? Ok? E ainda tem mais, tá? Marte, quadratura com Netuno a semana toda. Então, em três palavras, deixe de paranoia. É outro que dá uma mania de perseguição danada na gente, de achar que tudo é contra a gente. Eita, o vento soprou, bagunçou o meu cabelo, né? O vento está com alguma coisa contra mim. Então, ficar de olho nessas projeções que a gente faz, né? Porque... A quadratura costuma ser sobre processos internos da gente, coisas mal resolvidas da gente, que a gente projeta no mundo externo, porque a gente não está preparado ou não quer olhar para dentro de nós. Então, essa semana, tudo que você atribuir ao outro, né, essas coisas de conspiração, essas coisas de fizeram contra mim, estão querendo me lascar, estão querendo me prejudicar, primeiro use a racionalidade para ter certeza ou não do que você está vendo, né, de como você está lendo aquela situação, e depois olhe para dentro de você, o que é que você tem aí dentro, contra você mesmo, que você está projetando nas atitudes das outras pessoas para com você, como já dizia Freud, qual é a tua parcela de responsabilidade na desordem da qual tu te queixas? Vamos pensar nessa frase que eu acho incrível. E é interessante porque essa quadratura ela deve movimentar umas coisas aí internas bem potentes também. É uma semana em que você pode ter pesadelos que tenham a ver com seus medos, com suas fobias. Pode ter insônia, angústia sem saber de onde, dificuldade de dormir. Porque Netuno rege o nosso inconsciente e o nosso sono. Então, é um momento da gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, que são tão importantes quanto o corpo. E muitas vezes a gente negligencia, né? Eu brinco sempre. A gente... No instante arruma, né? Sem conto pra ir ali fazer uma escovinha no cabelo Fazer a unha quando vai sair no fim de semana Agora, sem conto pra tu pagar tua psicóloga tua psicanalista uma vez por semana Pra te ouvir, te ajudar a organizar a tua cabeça Tu acha caro, né? Vamos pensar nisso Que eu tô toda massa sensitiva hoje Já dei outra porrada aqui em vocês Mas vocês sabem que é com todo amor Com todo coração do mundo e que eu amo cada um Inclusive um beijo pra todos E essa semana ao longo dela Na sua casinha mesmo aí, No conforto do seu espaço Medite, faça suas limpezas energéticas Pense em coisas positivas Antes de você dormir Solte seu celular antes de você dormir Não fique vendo desgraça Não fique vendo fake news Pertinho da hora do seu soninho Alimente o que é bom dentro de você Ouça uma música tranquila Faça uma visualização uma meditação Se conecte com as melhores partes da semana Se prepare que semana que vem, como eu já disse Tem mudança energética importantíssima no céu E a gente vai voltar aqui para falar dela Mas por hoje é só Foi um grande prazer estar com vocês aqui de novo Me segue lá no Instagram Se você ainda não segue Arroba Mapa da Maga Um beijo para todos vocês Um beijo para minha produtora Falante Al e falamos aqui de novo na semana que vem Até lá